0: Olá, esse é o episódio número 7 da nossa saga de RPG Ameaça em Avernos. Esse é o último episódio, hein? Para acompanhar a nossa saga desde o começo, você pode ir até o nosso site, no www.butecdod20.com.br. Todos os episódios estão lá em ordem cronológica, além de um papo muito interessante sobre o prólogo dessa mesa. E aí, tá preparado para as emoções do nosso último episódio? Então coloque o fone de ouvido e aproveite.
1: Vocês vão indo, andando pela estrada, indo de encontro com as criaturas que vocês acreditam que possam estar vindo para acabar com toda a ordem do multiverso. E após umas duas horas andando, vocês começam a ver um ponto marrom esverdeado vindo na direção de vocês. Ele é muito grande, com uns 7 metros de altura. Sua aparência é totalmente disforme ele é como se fosse uma grande amoeba bizarra. Rostos aparecem pela geleca gigante, olhos e bocas como se fossem mudando conforme ele se move, sua forma se modifica e sua aparência e cor até modifica um pouco, atrás dele fica saindo uma fumaça do solo que vai sendo derretido conforme toque, esse é aquela criatura que o Ninhoff viu, que fez todo aquele caminho de ácido, ele é o Juiblex, o Lorde sem rosto do abismo, eles estão se aproximando cada vez mais e agora vocês, agora mais próximos, vocês conseguem ver mais duas criaturas, do lado esquerdo de Joy Blacks vocês conseguem ver é uma criatura bizarra, que é claramente um demônio, ele tem cabeça e pernas de bode e um corpo bípede humanoide, ele é gordo e tá seminu com quase 4 metros de altura, tem diversas cicatrizes de um corpo vermelho e asas negras de morcego nas costas, e ele tem um cajado de ossos na mão. Stoneborn, você rapidamente reconhece esse como Orcus, o demônio príncipe dos mortos-vivos. Do lado direito do Jui Blacks, tem uma outra criatura horrenda, mas que só de bater o olho, vocês já reconhecem. É uma criatura magra e bem alta, e completamente branca como um fantasma. Anda de forma bípede e possui dois tentáculos ao invés de braços e uma cauda longa. O que chama mais atenção são duas cabeças de hiena, imediatamente vocês sabem de quem se trata. Esse é Demogorgon, o príncipe dos demônios. Quando vocês chegam ali mais ou menos uns 50 metros de distância, eu vejo que eles param, parece que o Orcus toma a frente mesmo, e ele fala lá. O que são esses velhos aqui? Eu achei que esse lugar estava isolado. E o Demogorgon também agora toma a frente para falar do lado do Orpus. Uma das cabeças dele parece que dá uma mordida no ar, e a outra fala... É. Ele só continua meio que flutuando, parece que o Demogorgon não tá andando. Ele começa a flutuar para frente, e ele fita o olho é, direto no mapa. Tá invisível, hein? Eu sei, ele fita o olho direto em você. Então... Ah, mas ele de decidiu
2: o, o matchup aí já.
1: Ele fita o olho no mago, mago tá com teste de vontade. Vixe,
2: marinha,
1: deu <risos> 43. Você sente que por pouco você consegue resistir, o olho dele, assim, ele brilha, você sente entrando meio que na sua mente, assim, você começa a ficar meio tonto, mas você resiste. Quando você resistiu ao olhar do Depocorgon, todos eles perceberam que você resistiu e eles percebem na hora, que vocês não são é, só uns manés que estão parados ali no local. E você vê que quando isso acontece, o Orcus, ele pega, ele bate o cajado no chão. Quando ele bate o cajado no chão, ele fica invisível. Fudeu. Cagão. Às vezes, você percebe que quando ele ficou invisível, ele começa a voar. E ele tá voando meio que diagonal de vocês, meio que na sua direção mesmo. Só que meio que diagonal, mas ele tá bem atento em você. Que você que resistiu também ao Demogorgon.
2: Mas ele tá indo tipo na nossa direção ou ele tá indo, tipo, dando a volta na gente pra ir embora?
1: Diagonal pra meio que ou pra cercar ou pra ir embora mesmo. Ele tá mais ou menos agora a uns 10 metros de você. E ele percebe que você tá olhando direto pra ele ainda.
0: Quando um deles estiver vindo e eu perceber que eu consigo correr e atacar, aí eu faço isso.
1: Você deixa a sua ação preparada, você vê que o Demogorgon começa a mexer os tentáculos dele e ele não se mexe não. Ele mexe os tentáculos dele e ele aponta os dois tentáculos pra vocês. Quando ele aponta os dois tentáculos, você vê que ele ataca. Você percebe imediatamente essa dizer, É dissipar magia em área.
2: Nossa. E não é, só, e não é
1: só uma dissipar, não, ele com dois dissipar magias em área.
2: Agora fudeu Goiás.
1: Você vê que ele tenta dissipar, ele dissipa várias magias de vocês. Então todas que o, o Ninof e o Hakim gastaram se perderam. Mas o mago é muito poderoso e ele não consegue dissipar as magias do mago. E ele olha feio pro mago. Você meio que ignora de novo Você vê que ele acha estranho, assim ele fica meio bravo Você vê que ele se posicionou atrás do, do, daquela grande massa de, de gosma E meio que se protegendo, alguma coisa assim
2: O Demogorgon ele foi pra trás do Juri Black você mesmo?
1: Foi, foi atrás dele
2: Eu tô do lado esquerdo, vou me deslocar na diagonal pra sair do, do campo do Juri Black e ficar meio que vendo tanto o Juri Black quanto o Demogorgon que foi pra trás. Porque eu não tô vendo mais o
1: Orcus. Você foi na diagonal, você tem visão dos dois. E você fica mais ou menos uns 15 metros deles ainda.
2: Né? Cuidado, o Orcus ficou à nossa direita mais ou menos uns 10 metros. Está invisível, cuidado com o ataques dele. Que está tentando nos, flunk, nos flunked. Nos flunked. Nos flunked. Agora eu entendi. Eu vou tentar usar um dissipar magia maior no, no Orcus. Está
1: invisível. Você aponta o dedo pra ele assim e você vê que na hora... Ele aparece, ele ainda tá voando porque ele voa com as asas dele, normal É, mas ele tá visível agora
2: E aí, eu, com a magia rápida, eu vou gastar uma muralha prismática, assim, na...
1: entre eu e os caras Você faz aquela barreira enorme, assim, reduzente na sua frente, tampando tudo O Orcus ali que ficou visível, você vê que ele olha ali, a situação, olha aquela muralha grande E começa a bater as asas pra cima e ele começa a sobrevoar a, a muralha pra passar por ela por cima Ele voa mais ou menos uns 18 metros pra cima Sobrevoa a muralha e chega até a, atrás do Stoneborn. Nossa Senhora! E você vê que mesmo assim ele consegue dar uma mordida ainda Caralho? Meu Deus O homem tá pistola, velho, segura ele Você vê quando ele morde você, assim, se sente que ele tá sugando a magia de você Você vê a dor da mordida não é tanta mas a dor de você perder na memória de uma magia te afeta bastante.
0: Eu vou no Demogorgon, então. Eu vou morrer, gente.
2: Eu acho que todo mundo morrer.
1: Você passa voando pelo Juiblex. Quando você passa voando, você vê que uma a gosma dele se estica e tenta te pegar no meio do caminho. Você percebe que quando você vai é passar, a... a gosma dele começa meio que. Se prender em você, você vê que ele tenta te agarrar, mas por muito pouco, não é muito pouco mesmo 56 É muito pouco mesmo, ele não, consegue... É muito pouco, ele não é. consegue Ele não consegue te agarrar, mas mesmo assim você sente a, a, o ácido dele meio que derretendo é, sua pele mesmo e, Mas você consegue chegar no Demogorgon, você consegue dar um ataque nele Vou usar
0: o... destruir o... Ele não é
1: mal. Ah, aí você me fodeu. Tô zoando. Não tem coisa, você vai Eu devia
0: mal... chorar completamente aqui.
1: Você vai chorar na hora que você tira um. Não,
0: para! Nossa, que cara babaca, velho. Né? Tira um pra nós não, aí é. então. Você terão. Você acertou ele.
2: Nossa, agora brilha a espada e desce a lenha. Só
0: pra ele prender e calar essa boca dele.
1: Ele não falou nada? Mas olhou. Ele tá olhando ele pra onde? falou olhos. olhos. Meu <risos> Deus, não. Meu... Tá mentindo não pode. não tô, mano.
0: É 78 de só do, do ataque poderoso, viado. Vai aumentar a vida dele, não. Vai aumentar a vida dele.
1: Duas não magam, mata mesmo, hein? Tá, ah, você vê que doeu. Você <risos> vê que você pega, você vai voando, o Jublex quase te agarra. Você desce a sua espada, assim, quando você desce, ela vai pegando fogo. Uma luz divina, meio que suja do nada mesmo, hein? Bate, bate no peito do Demogorgon, assim, você vê que faz um corte grande no peito dele, assim. Mas ele tá de pé ainda, olhando feio pra você. Mas parece que doeu muito. Machucou, não parece que ele tá pra morte não. Mas vai tá quando entra quatro ataques. Então eu vou, vou
0: dar surto heróico,
1: dar mais um ataque e... mesmo. Olha aí filha Puxa sua espada de novo no surto heróico e dá, faz um X no peito desse. Se ele for, ele correr sangue agora, ele é regaloso. Ele bateu um desespero ali mais ou menos nele. Você vê que ele começa a dar porradas com a, os tentáculos dele em você, Ninof. É, você percebe que sua pele estava querendo desmanchar. Meu, meu amigo! Mas você resiste e você vê que ele arregala o olho para você, tá, ele tá no teste de vontade.
2: Aí fodeu.
0: Aí
1: fodeu. Ele pega, ele arregala o olho para você, ele vê que passou nem perto de conseguir, que tá bem difícil. Ele pega, olha para você, ele dá uma mordida meio que no ar e dá uma risada para você. Quando ele dá uma risada hum. para você, ele olha pro o mar. Quando ele olha pro Mago, ele some e aparece do lado do
2: Eu vou entrar em forma etérea e vou na direção dos caras lá, do Demogorgon e do Orcus. Como é que tá? Eles estão, os dois, tá, tipo um do lado do outro atrás do, do Azeze ou tá full? O
1: Orcus tá com os dentes travados nas costas do Azazel, tirando os dentes agora. E do lado direito do Azazel tem o Demogorgon, que acabou de aparecer.
2: Eu vou ficar atrás do Demogorgon.
1: Tá, você tá flanqueando o Azazel com o Demogorgon, basicamente. Howard, você você vê numa situação ali que você não esperava, porque você se protegeu com a muralha. Eu vou teletransportar para a ponta da muralha, então, como magia normal. Para a ponta que você fala é para o um ponto para cima ou para direita ou para a esquerda? Para cima. E eu tô voando também, então. Dá, tá, então você teletransporta mais ou menos uns 18 metros para cima. E aí, com a magia rápida, eu vou gastar agora uma esfera prismática em mim. igual é a muralha, só que ela fica toda em volta de mim. O Juiz Black, você vê que ele pega e ele vê que ele ficou ali meio sozinho, ele vira só na direção do, do Nimoth, ele faz tipo um marginbu, ele se estica todo e tenta engolfar o dele. Ele pula assim, ó, e ele tenta te engolfar. Você... Mano, você, quando você vê aí tentando te engolfar daquele jeito, cara, você vê que. Nossa senhora, tá ligado? Você só sente aquele vapor de ácido tentando cercar, mas eu sei rapidamente. Consegue se esquivar dele e ele engolfa o nada Essa magia ela funciona que nem a muralha prismática Ela para tudo também, né?
2: Aham uhum.
1: Tá, ela fica quantos metros de você? Três metros de raio E agora, Vou matar o ser desse jeito? Não mata Porque ela protege contra tudo, basicamente, né? É, é, literalmente contra tudo Você tem que desativar ela O Orcus vê ali a situação Ele não consegue ver o Hakim Porque ele tá em forma etérea é, O Ninuf tá do outro lado da muralha Então ele voa pra cima E fica na altura da esfera do Stoneborn. É, mas ele não faz nada contra, contra o mago, porque ele sabe que a esfera protege. Em vez disso, ele aponta a mão na direção do Ninof e fala Que a força do abismo sua carne. Quando ele fala isso, uma bola de eletricidade sai da mão dele de e explode no paladino. Você sente a dor dos raios que foram conduzidos pela sua armadura, que é de metal, mas nada que te preocupe muito. Ele fica nervoso é, quando percebe que aquilo não foi quase nada pra você.
2: É,
0: eu tô muito... coladinho com o... Geleca, né?
1: Tá. <risos> é, mano a mano com ele. um passo de recuo e vou em direção à muralha. Você chega até o meio do caminho ali, mas você consegue ir bem cauteloso pra não tomar ataque de oportunidade. Vou pra trás do Demogorgon. A muralha tá perto ainda? Como é que tá? Ela tá... metro e meio de você. Três metros agora de você. Deixa eu ver aqui o um negócio
2: da classe. Se for pra roubar, rouba forte, hein. Ah, né? rouba
1: forte. Fica tranquilo. Cara. Não rouba
2: soft, não. Um pouquinho, não. É roubo pra caralho. Eu vou atrás, então, do meu Gorgon, Eu saio com uma ação
1: livre. Passei etéreo. Dou um soco nas costas dele. Você dá um ah! soco nas costas dele bem forte. Mas você percebe que a pele dele ainda é resistente ao seu golpe. Mas você consegue ferir ele. Você percebe que a... ele tem um... A pele ignora quase metade do dano que você deu.
2: Nossa, senhora.
1: Tá, eu vi que o, o, o bicho tá usando a, a barreira pra, pra se proteger também, né, o Demogorgon. Ele foi atrás da muralha, parece que é pra se proteger, né, porque... Tá, então eu vou dissipar ela e vou ficar só na esfera. Você dissipa a, a muralha e ela some, assim. Você vê que o Demogorgon já faz uma cara de... Começa a olhar pra cima pra te procurar meio bravo, assim, quando a muralha some. Eu vou ficar ali observando o Orcus, o que tá do meu lado. O Geleca, <risos> ele pega e voa na direção do paladinho. Não, agora a gente foi surpreendido, hein? A geleca voando, fodeu, né? E ele chega até o paladino, assim, ele estica e bate nas costas do paladino. Todo o corpo dele começa a te envolver, tipo uma Jimbu mesmo. Meu e Deus. ele te puxa pra dentro dele. Quando você tá engolfado ali nele, você já começa a sentir falta de ar, porque você não consegue respirar ali, você tá dentro daquele líquido. E você começa a corroer tudo. Se a sua armadura não fosse artefato, provavelmente ela tava dissolvendo. O Orcus que tá lá em cima voando é do lado da... A esfera do, do mago, ele vê ali o que aconteceu, que engolfou já o paladino. Ele começa a voar até atrás do, do monge. Tem como eu atacar ele ali de dentro? Não, você mal consegue se mexer. É muito... É como se você estivesse dentro da água. sim a única
0: alternativa é eu sair, já que eu não consigo bater nele.
1: É, você tenta sair, você começa tentar empurrar de um lado pro outro ali, mas aquela geleia é muito forte, é muito espessa. Bom, então vou tentar surpreender
0: o geleca aqui dentro dele, eu me concentro nos poderes da pedra de, do Asgard e abro meu olho liberando todo o poder do
1: sol. Todo mundo na hora que você ativa aquela luz assim, ela brilha muito forte, o local ali onde vocês estão é meio penumbra, então ilumina muito. Você vê que todos colocam rapidamente a as mãos assim no rosto tentam se esquivar você vê que o Demogorgon ele vira as duas cabeças dele rapidamente ele parece que, como ele tem duas cabeças, ele parece que age duas vezes mais rápido também então ele consegue se cobrir rapidamente e o bicho que tá te engolfando ele sofre com a energia ele não sofreu com a claridade, mas ele sofreu com a energia o Demogorgon, o Orcos, todo mundo ele sofreu, menos o monge mas todo mundo coloca a mão na, na, no rosto assim e parece que a pele queima com aquela claridade meio que solar que chega neles. O Demogorgon, ele ó, continua olhando pro paladino, ele vira o corpo, metade do corpo, e começa a desferir vários ataques no monge. Aí que tá, você é imune ao que tanto. Você é imune a dreno de habilidade, de energia, então, nível,
2: tudo. Dreno de habilidade, energia, nível, morte. Você
1: percebe que ele começa a te atacar várias vezes? e o ataque dele parece que não era não é um ataque físico poderoso e quando ele te ataca não faz absolutamente nada mais que isso você vê que ele faz uma cara meio que de espanto assim e, e de fúria ao mesmo tempo e ele fala olhando para óculos. eu vou dar cinco ataques nele você começa a dar vários socos nele né? você acerta dois os outros três parece que bate numa aura em volta dele ou resvala mesmo no couro dele mas os dois que você acertou, a sua mão brilhou, uma luz meio azulada e branca E acerta as duas, meio que um na cara dele Você vê como a cabeça dele fica tonta assim pro lado E a outra você dá um chute meio que no peito dele, assim, meio que de lado na costela dele ali eu ouve que parece ser um osso dele trincando ali Você vê que dá uma ferida boa nele ali, mas bastante parte do dano ainda ficou, ficou reduzida naquele couro dele mas você vê que ele tá bem ferido. O Orcus tá atrás tá tá de mim, né? Tá é? atrás de você, flanqueando com o Demogorgon. O Orcus, ele fala em abissal, respondendo o Demogorgon. É. Ah, eu cuido então, mas acaba com aquele barco. Você vê que ele dá uma mordida bem mais forte agora no seu ombro. Ele começa a desferir golpes bem poderosos nas suas costas, agora bem mais forte do que antes. Você já sente a magia do seu, da sua deusa te deixando. E ele te fere bastante O David Gorgon ele fala Uma das cabeças vira pro Orcus e fala E ele começa a voar Ele voa até chegar na altura do, do mago E olha diretamente pro olho do mago assim Você vê que ele se concentra bem E parece que ele tá com uma magia bem poderosa Você conseguiu resistir Mas você sabe que essa magia é muito poderosa De necromancia E que se ele conseguisse afetar você Ele poderia moldar a sua memória como ele quisesse Nossa Caraca Agora eu sei
2: que o cara tá batendo sem dó nem piedade Vou entrar no passo etéreo Entra no passo etéreo e vou pra trás dele
1: Você some ali da frente dele e já se locomove Passando no meio dele até as costas dele Howard, você vê aquela criatura de duas cabeças meio aterrorizante Olhando pra você muito nervoso
2: eu vou voar pra cima, pra sair da, da esfera, pra eu poder castar uma magia. Lá onde tá o Ninloth, eu vou castar um monólito
1: elemental de terra, pra tentar agarrar ele de dentro do bicho. Ele vai aparecer e ele vai tentar tirar o Ninloth de dentro do, da geleca, é isso? É, ele vai enfiar as duas mãos lá mesmo, porque eu vi que corrói né, uhum. esse ácido, então... Vai ser para sacrifício mesmo, Vou, vai com as duas mãos assim, uma, sei lá, pra abrir caminho, a outra vai pegando o Nilo, você agarra ele e tenta atirar. Você aponta a sua mão e o chão começa a tremer e se moldar em uma pequena montanha de rochas com braços e pernas. Deve ter uns 9 metros de altura, um monólito de terra. Ele imediatamente surge e os braços em direção ao Jui Blacks. Enfia a mão dentro dele e agarra o paladino. Quando ele agarra, ele puxa o paladino e joga para fora. Atrás dele Meio que fazendo uma barreira Entre ele e o Jui Blacks Pra tentar proteger de qualquer outra agarrão. Depois de fazer isso Você já olha pro Demogorgon Vou usar a habilidade Arquimago Arcano Pra atacar nele Você vê que você acerta o um raio no peito dele ali Que já tá machucado pela... pelas espadadas do Nilof é, Você vê que você fere ele Ele tá bem ferido Ele tá mal O peito dele tá sangrando Uma gosma verde e Pingando o Verjão Preta E pingando lá embaixo Mas ele tá de pé ainda voando. Então eu vou descer de novo na esfera, que eu posso, porque eu castei ela. o próprio Geleca agora, o Joy Blacks, ele pega, ele vê aquela situação, ele vê que o, o monólito arrancou o Nino lá de dentro, mas ele simplesmente ignora o monólito, passa por ele e tenta chegar no Nino de novo. E quando ele vai agarrar assim, o Paladino, ele fala...
3: Ah, sua cara é tão gostosa,
1: volta aqui. Você se sente muito, muito fraco, cara. Você nunca se sentiu assim, tipo, você já se sentiu assim há muito tempo atrás. Faz muito tempo que você não se sente tão é, vulnerável assim. Orcus, ele perde ali o, o monge de vista. Você vê que ele coloca a mão no rosto. Quando ele coloca a mão no rosto, começa a brilhar uma energia negra. Depois que brilha a energia negra, ele começa a procurar em volta ali dos lados. Até que ele vira o corpo e olha diretamente para os seus olhos, monge. Nino. Só posso sair? você começa a ficar nervoso, mais nervoso. A gente começa a se debater muito rápido. Você abre a sua asa enorme, quando você abre a sua asa enorme, parece que corta uma parte, mas a parte já volta Mas você consegue bater a asa e sai de dentro dele Mas você só sai e ainda tá tipo grudado nele ali, do lado dele O Demogorgon, ele olha o paladino que acabou de escapar E ele dá duas risadas de hiena ao mesmo tempo Ele já conjura duas magias no paladino dali mesmo, de onde ele é um cagão né ah, filho, você acha que os caras são bobo, né? O cara que perde
0: pra criança em Stranger Things vai, que vai ser cagão.
1: Você vê que os quatro olhos dele, as duas cabeças olham fixa pra você. Você vê que olha fixa em você assim, você olha de volta, meio que bravo. Que e... Isso. e quando você olha de volta, ele desvia os olhares de você.
2: Caralho. Tá, agora que eu vi que o Nilo conseguiu sair, eu vou então fazer o monólito andar pelo lado pra ele conseguir pegar o Nilo e tentar atacar ele perto do, do Demogorgon. Tá
1: com a força dele pra ver quão longe ele vai, que o Nilo foi pesado. Eita, Meu porra. amigo, você passou. Não é possível. Mano, ele tá a 30 metros, o monólito pegou e tacou com uma força. Nossa, eu não tá ligado. Não. Ele... <risos> o bicho pegou, o paladino confiou. O paladino sentiu aquela confiança. O que ele tacou, o paladino, a força do vento, abriu as asas e tacou as asas dele pra trás. Com muita força, ele não conseguiu abrir as asas e manter elas abertas, porque foi muita força. Você passa uns 10 metros assim do tempo, você passa por ele, você consegue abrir sua asa lá no fundo. Você tem que fazer uma força inacreditável Pra você parar mesmo O G-Blex Ele só olha aquele movimento assim Ele ignora o monólito Porque ele não é bobo nem nada E ele começa a se locomover Voando na direção ali Onde que tá o mago Você vê que ele chega até o mago Ele olha aquela esfera assim E, e começa a tremer Como se toda a massa dele Tivesse tremendo Perto da esfera Eita, mãe O que, que, que ele
2: vai fazer?
1: O Orcus Ele pega, ele olha ali Ele não consegue te acertar da forma... Etéria, ele simplesmente desaparece ali da sua frente.
0: Vou chegar no demogorgon ali. Como é que tá a situação?
1: O tá a 10 metros de você. Tá, eu vou até ele e ataco. Você chega pelas costas dele e vara a sua espada no peito dele assim. Quando você puxa, você vê que as duas cabeças dele tombam pro lado. E ele começa a, a cair em câmera lenta. Vocês sabem imediatamente, quando ele tá caindo em câmera lenta, ele não tá morto. Você vê que ele começa a levantar ali do chão. Ele levanta, olha ali o que tá acontecendo, parece que ele tá meio zonzo ali, meio tonto. Não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Ele olha ali, o, o paladino olha aquela situação e ele some dali. Caca.
2: Ah, Kim, o Orcus está na sua frente, bem na sua frente. Tá, eu vou curar ferimentos críticos meus aqui.
1: Você rela no seu peito ali, usa a Pedra da, da Deusa da Vida e você sente a, a vida voltando é, pra você e você recuperando quase todos os seus ferimentos. Tá, o Joey Black que tá tremendo ali na frente da, da esfera, você vê que ele pega e ele começa a se estender em volta da esfera, ele tá fazendo uma esfera em volta da esfera. Devagarzinho ele tá encobrindo a esfera inteira sem relar nela.
2: Ele vai me engolir, socorro.
1: O Orcus, ele... só o Mago tá vendo isso. Ele voa rapidamente até as costas do... do paladino e dá uma mordida. Você percebe, Mago, que ele continuou invisível e os ferimentos dele estão recuperando, ele tá sem ferimento nenhum já. Ninof, você sente aquela mordida nas suas costas. Tá, eu dou um passo de ajuste e tento dar quatro ataques nele. Você desce a sua espada e você... a única coisa que você vê... Você sente a resistência no ar, que você acertou alguma coisa você vê sangue é, espirrando para baixo, ele não demonstra dor nem nada Eu vou voar na direção do paladino, uh, não é um fantasminha muito louco Tá bom, você só chega ali do lado do paladino e você tá tentando olhar ali ver o que, que ele tá batendo e você não, não enxerga nada O G-Blex, ele continua e ele cerca você completamente, engloba a esfera inteira E quando ele engloba, agora não tem para onde você ir, ele simplesmente se fecha Você vê que ele atravessa a esfera e vai em direção a você Senão tem como você escapar, tá ligado? Você vê que só a sua esfera não fez nada Por isso que ele se arriscou Porque ele é o mais resistente ali E você tá lá dentro agora do corpo dele Meio que nadando naquele, naquele corpo de gelatina dele Mas você ainda tá dentro da esfera Tô dentro da esfera? Tá, porque ele entrou dentro da esfera com você Ah, tá Entendeu? Ele tá dentro da esfera com você Te apertando lá dentro então, basicamente, tipo, nenhum amigo seu de fora consegue te ajudar, tá ligado?
2: Mas pra fora da esfera não tem mais
1: nada. Nada. Ele entrou completamente dentro certo de O Orcus, ele pega e ele começa a desferir vários golpes no Paladino. Ele, ele começa a rir de quão fácil é acertar você. Parece que ele tá acertando você, desdenhando ele. E ele começa a bater em você, morder. Ele tá dançando ali, batendo em você, com muita facilidade. Quando ele acaba os golpes, monge, você vê o paladino, tipo, você só vê sangue escorrendo, tá gotejando sangue no chão. É como se, tipo, você não sabe como ele tá de pé ainda voando. Mas caiu muito sangue dele no chão. Você já tá ouvindo o barulho de uma poça embaixo dele, que é o sangue é, gotejando.
0: Eu sinto que a dor da morte vem chegando mais forte, então eu encosto a mão no meu peito e falo. Hum. Cheats, que o poder das suas
1: chamas transforme as minhas dores em cinza Você coloca a mão no seu peito e basicamente todo aquele sangue que você perdeu ele é reposto pela energia do seu deus Você se sente muito bem de novo Você tá firme ali pra continuar a batalha
0: ou, ou pra apanhar mais um pouco, né?
1: É, você sabe que o bicho tá invisível na sua frente e ele não te erra Então você sabe que essa sua alegria não vai durar muito
0: Barraquinho. Faz
2: o show agora pra gente. Faz o, faz o show. O cara, não tô nem vendo o bicho. Eu vi que alguma coisa tá o Nilo de frente. Sim. Então é isso aí, vou sair da, do plano do plan zero, vou
1: dar cinco assim, ataques nesse arrombado e um pouquinho em cima da cabeça dele, aí dá dois chutes. Você vai um pouco pra cima da cabeça dele, já tá dois chutes na cabeça dele, vai caindo, dá mais dois socos e vai caindo e dá mais um chute e você tá caindo. Todos os golpes batem é... no couro dele, você vê que é tudo no couro mesmo, né? ele, no esqu... ele esquivou bem pouco. Todos? Oh, 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 oh. Não faz nada, você só sente batendo assim no couro e, e não entrando, não penetrando a pele dele. E você vai em queda assim, e você cai lá, em... lá embaixo fazendo um Hero Land, assim, tá ligado? Tá, então pra começar, já vou dissipar essa bosta A esfera já some O que eu faço, Raigo? Eu gosto de você pergunta pro Raigo, que o Raigo não sabe nem o que ele faz <risos> É isso que eu acho legal Eu queria que o Elemental tentasse me agarrar também Você vê que ele agarra você, puxa, e te traz pro chão eu vou ficar dentro da mão do monólito, meio que me protegendo, sabe? Okay. O Jui Blacks, ele vê ali que você saiu, ele vê a situação ali que apareceu, que o monge cai, caiu lá embaixo, ele vê você. Ele vai agarrar o paladino bobo mesmo. Não! Deu certo, isso, isso, deu certo. isso. <risos> O paladino bobo deu certo uma de vez, aqui okay, ó. Não, pega o monge lá embaixo. Nossa, já se fudeu. Pega o um monge lá, mano. Monge, o monge tá lá, suave. Ele pega, ele chega perto de você e você só respira fundo. E vê aquela gosta ouvir de novo, você respira fundo, você. Meu Deus, por favor, me ajude, X. E você não consegue resistir, E te engolfa de novo. O Orcos, que tá invisível, ele vê você sendo agarrado, ele só dá uma risada assim. Ele dá essa risada, você vê mago, ele tá se deslocando atrás do monge. Paladino.
0: Ah, não, não vai dar, não vai dar. Que não vai isso. dar? E aí, ó, tirei quatro.
1: Você viu o dado? Ah, não, ele tirou um. Ah, eu achei que era onze. Um Eita, cacete, eu... fundi isso, todo. Eu... Você
0: é tonto <risos> também, né, mano? Ah, cara, babaca. Eu não vou jogar mais, o cara não sabe nem roubar.
1: Você, você tenta se debater ali, você não consegue. Aquela geleia é muito forte. E você tá, mano, sério, você, você tá com um sentimento no seu peito de, tipo, caralho, mano, não aguento mais isso. A camata eu, eu, me mata. O Demogorgon volta, vocês veem ele a 30 metros, muito ferido ainda. As duas cabeças dele olham para o monge, ele aponta os tentáculos. E quando ele aponta os tentáculos, o chão abre uma fenda e sopra o um fogo na direção do monge. Ele consegue se esquivar de parte, mas uma parte do corpo dele se queima ainda. E quando ele está se esquivando desse fogo, do céu vocês ouvem um trovão e cai um raio na direção do monge também. Ele fica meio desnorteado com o golpe e o se vê cercado por golpes Rakim, você tem, sabe que tem um orcos atrás de você aí
2: Arrombado do caralho, eu vou dar um passo de ajuste pra ficar de lado e vou distribuir Você sente
1: que o seu golpe não faz nada nele, assim, tá Você ouve a risada dele <risos> Ave Maria, Rakim do céu Se, ele, se o Manoli pular comigo agarrado, eu não, não tem chance de cair, né Que eu tô segurado Não, não, não tem chance não eu vou tentar um fogo
2: arcano no, no Demogorgon, ele tá a 30 metros para trás, né, a magia vai 120 metros. Tá,
1: você taca a sua magia e você vê que a Sérgio no peito dele, assim, e estoura as duas cabeças dele, como se a energia entrasse Caramba. e explodisse as duas cabeças dele, ele só cai no chão. Quando ele cai no chão, surge uma fresta no chão, assim, como se é, rompesse um pedaço do chão mesmo. Do nada surge uma fissura embaixo dele e ela estende, tipo... Muito longe, vocês não conseguem ver até onde vai mais, mais ou menos um metro meio de largura e vocês não veem o fim
2: oh, Matei o meu hein, gente Cada um por si <risos> E no, na vez do monólito eu vou falar Vou comandar ele pra ele saltar de novo
1: E tentar agarrar o Nilos com a outra mão Você pega, pula assim com a outra mão Ele, ele arranca o Nilos lá de dentro Ele vai tentar engolfar a mão do, do monólito você vê que ele vai, e ele vai muito desengolçado, e ele cai no chão, assim, e fica meio que naquela forma de gosma dele, assim, no chão. Hakim, você sabe que o orco está ali invisível, mas você não consegue ver ele. Aí você começa a sentir vários golpes vindo na sua direção, golpes muito fortes. E você não consegue ver nada, então você não consegue se desviar. É como se fosse... você tivesse completamente indefeso ali. Uma garra corta o seu peito... Outra garra corta um pedaço do seu pescoço. Você começa a ver a sua visão ficando um pouco turva. Aí agora vocês, é, Minloth e Stoneborn, vocês começam a ver o corpo dele sendo rasgado. Aparece um arranhado gigante na perna dele e ele ajoelha. E daqui a pouco do pescoço dele, vocês só veem a jugular dele sendo completamente arrancada, jorrando sangue. E ele cai morto no chão.
0: Tietz, eu rezo a ti. Que a luz de seu fogo ilumine a escuridão e revele a mim e os meus inimigos.
1: Tá, você se concentra assim, faz essa prece, aí daqui a pouco faz uma, uma explosão de fogo em volta de você. Quando faz esse, esse fogo, faz um círculo em volta de você e parece que é um campo. E o orcos que estava invisível, ele aparece. E quando ele aparece, você vê que ele está meio que com um joelho no chão e ele está lambendo o, o monte. Caraca. Eu não consigo chegar e atacar, né? Consegue chegar e dar um golpe Mas vou chegar e bater nele Você vê que você vai voando e você bate com o peito dele Faz um corte no peito dele Sai sangue, mas você vê que ele tá bem ainda Mas feriu ele Ele olha pra você bravo, assim, nervoso Já berra assim Aqui, se E ele começa a apontar pro paladino Obrigado, Arx <risos> Ele pega, ele começa a desferir vários golpes no ficou como fez com o Hakim. As garras começam a perfurar a pele dele, a presa começa a aparecer as marcas no pescoço, nos vãos da armadura. E vocês não conseguem ver a carne dele sendo rasgada, porque ele usa a armadura completa. Mas vocês conseguem ver só o sangue escorrendo e fazendo uma posse embaixo da perna do, do paladino. A perna dele começa a fraquejar, vocês veem que ele tá quase é, desfalecendo ali de pé.
0: Eu vejo ali que eu tô muito mal, eu... eu me apoio nos meus últimos suspiros de vida, eu pego a minha espada com as duas mãos, com toda a força que Tietz me deu, e eu dou dois ataques muito fortes no
1: peito dele. Você dá dois golpes muito fortes, né? Você já começa a ver a costela dele aparecendo, parte do coração negro dele aparecendo, ele batendo também Ele tá muito mal, coloca a mão no peito, mas ele tá vivo ainda
2: Tenta atacar uns
1: raios no bicho No orcos Isso, se matar orcos no primeiro raio, eu taco o segundo raio na, na geleca Você taca assim, do lado dele, pega, destrói um pedaço da pele dele, assim, a pele dele começa a descamar, e cair no chão mas ele tá de pé ainda. Tá, o orcos ele dá uma mordida só em você, Liv. Ele só esquiva de você e dá uma mordida no seu costo, ele dá uma mordida no rosto, que você começa a pegar aquele fogo gigantesco e vira a porra. Eu tô dentro da mão dele,
2: né, que é gigante. Uhum. Aí ah, eu vou falar pra ele fechar e fazer tipo um, uma, uma concha assim dentro, fazendo uma proteção com o corpo dele. E eu fico dentro assim, sabe?
1: Ah, tá. Pra ele proteger você completamente. Isso. Tá, ele te coloca na barriga assim e tenta te encobrir o melhor possível. O Joy Blacks, fala em abissal. Só
3: volta esse. É a questão de tempo até a criatura
1: dele subir. Você só ouve o barulho das asas dele. Tá sendo locomovendo. Do orcos. Do orcs, isso. E ele tá ali. Agora parece que ele tá do lado do Júlio Blacks falando com ele. É, só, aqui, só que isso daquele pó que o se virou, que ele pegou aquela chama gigantesca, começa a crescer novamente a chama e chama a atenção dos dois demônios que estão vivos ainda. Eles olham e das chamas surge completamente pelado, apenas com a espada na mão, aquela espada artefato de Tietz, o paladino. É, Howard, você sabe que o paladino volta à vida apenas uma vez, com o poder do deus dele. E o Orcus imediatamente ele arregala os olhos inconformado e fala...
3: É, mas eu matei ele. Não é possível. E o Jui fala é, Eu vou cuidar desse mago aqui
1: Acabe de uma vez com o paladino O Orcus dá uma suspirada Assim de, de Como se estivesse inconformado e cansado já E ele começa a levantar voo E fica invisível novamente
0: Ai filha de uma puta <risos> A magia um acabou. Tô pelado, vou voar hum. e vou ativar a luz do dia novamente, de Asgard. Você
1: só ativou, ele não vai fazer mais alguma coisa?
0: É, eu consigo saber mais ou menos pra onde ele tá. Tipo, se ele fez
1: Você ah, percebe uma pequena sombra aqui, dando a volta pra chegar atrás de você.
0: Não, então eu só viro pra, pra onde ele tá querendo dar, dar a volta. Tá, você vira e fica esperando ele.
1: O moto ficou cego? Ficou cego. Tá, vou fazer ele ficar de pé Só que eu tô dentro da mão dele de novo Daquele esquema assim. Se o bicho tentava engolfar Eu tô, tô na mão dele O Orcus para de frente com o Paladino No mano a mano E já é, desfere de uma mordida nele. E ele pega e fala assim Ah, seu Deus não vai poder para sempre Será que não? Ele tá muito ferido. você pega, ele, ele chega pra você e fala isso Que seu Deus não pode ressuscitar você pra sempre Com aquela língua dele de, de demônio falar o nome do seu Deus Você pega a espada com força, com as duas mãos Um golpe primeiro no, no peito dele, que é um golpe normal E depois você pega sua espada mais forte, com as duas mãos, ela brilha você corta a cabeça dele, a cabeça dele, dele rola pro lado E você já mandou Será que não? Pelado um anjo, um anjo pelado, um anjo de fogo pelado. Ele ajoelha no chão e tomba pro lado. Quando ele cai no chão assim, e começa a rachar e abrir uma fenda de 3 metros de largura, você começa a voar ali pra você não cair nela e você não vê a distância que ela vai. Você só vê que abre e engole ele. Nossa...
2: É, agora fodeu, né? Só falta o geleca que imune é imune a tudo. Só falta o
1: geleca! <risos> Vou dar um fogo arcano nele, tacar um fogo arcano nele também. Nossa, mas de 3 em 3 DC, ele não vai matar o um Gelex. Você acerta ele, você causa mais bastante dano nele, você vê que uma parte dele explode, mas ele continua firme ali. Vários rostos aparecem nele ele olha para os lados o que está acontecendo. Ele treme, como se ele estivesse tremendo de, de nervoso. Ele pega e fala assim: Ah,
3: o que vocês querem? Querem ficar nisso para sempre?
0: Eu vou voando até lá. Tá, você chega nele. Eu bato nele e falo assim: volte para o abismo de que veio.
1: Tá, você vê que você afere ele bastante com esse destruir seu. Mas você percebe: quando bate que a espada sua, nada faz nada. É só a força do seu Deus que tá afetando ele.
0: Nem, nem fogo sagrado, nem nada. Nada, nada.
1: Só. Tem que ter guardado. Só a força do seu Deus. <risos> <risos> Isso só tem mais um, né? A gente arruma uhum. outro, calma. Ah. <risos> já já eu esqueço, né? Caraca. você vê é. que uma parte dele se desprende e cai pro lado. Não vai dar não. Você olha ali, você percebe que partes dele vão desprendendo aos poucos, tá ligado? Como se ele estivesse sangrando mesmo. Tá,
2: eu vou atacar outro povo. Você fere mais
1: ele, você vê que ele tá se ferindo mesmo. Ele pega e ele fala...
3: Aqui agora também é meu abismo. Se vocês quiserem, podemos brigar para sempre, sim. Quando ele fala isso, ele engolfa o Nino, filho.
1: É. A gente vai tentar sair, vai ficar brigando pra sempre Tá, se consegue escapar dele assim Ele dá aquela tremida de nervoso de novo
3: Você não vai conseguir me derrotar, nem você e seu
1: amigo E você não é nada Ele fala você não é nada, ele te agarra de novo E conforme vocês vão lutando, você percebe que é basicamente isso que tá acontecendo mesmo Você não, não tá vendo muitos meios de derrotar ele não Você tá meio que esperando o Howard fazer alguma coisa Você consegue sair de novo, você tá meio que Ficando exausto ali de tentar sa de sair e voltar pra dentro dele você vê que conforme você sai, ele já tá se esticando pra pegar você de novo E eu não consigo andar, né? Não, você não consegue fazer mais nada
0: O que você quer? O meu Deus me trará de volta E essa batalha não, não terá fim
1: Para que que vocês, vocês três foram enviados E você percebe que seus aliados já se foram E eu não vou atacar não, vou esperar ele responder
3: Nós somos os líderes das, dos demônios é, Na verdade agora eu sou o líder e você vê que quando ele fala eu sou líder, vocês sentem um tom na voz dele de satisfação Esse plano agora é meu, se vocês quiserem,
1: ficarei aqui Ou tomarei ele de qualquer forma Só que ele fala isso meio que tremendo assim, mas ele não atacou nem no final E o que, que vocês vieram fazer aqui, os três, vocês vieram libertar a Tiamat?
3: Ah, a Tiamat é só uma opção pra facilitar a conquista mas esse plano aqui, essa camada agora é nossa Ela não tem mais um Lorde Guardião. E quando não tem, nós temos o direito de entrar E viemos tomar, os três líderes viemos tomar Mas agora só tem eu Eu tinha que aguentar eles, eu não gostava deles Vocês fizeram um favor para mim no final das contas Por isso estou disposto a deixá-los de viver
1: Mas e os diabos?
3: Ah, os diabos não pertencem mais aqui Todos fugiram porque eles sabem o que aconteceria? As legiões vão vir, as legiões vão entrar. Quem quer que tenha matado o Lorde do primeiro, liberou a nossa entrada.
0: E quem poderia assumir o posto de um novo Lorde? Agora é nosso.
3: Não, agora é meu. É,
2: então tá bom.
3: <risos> Eu sinto em vocês que tem uma maldição, os diabos te não é isso?
0: Isso aconteceu mesmo.
3: Hum, posso libertá-los dessa maldição?
0: A custa de que?
3: Nada além então essa batalha acabar e vocês irem embora, apenas isso.
0: E quando você estiver aqui, vai tentar ir para o segundo, o segundo andar? Ou vai dominar apenas este andar? O
3: ah, caos não pode acabar, mas com certeza eles estão se defendendo no segundo. A gente pode fazer um acordo aqui ou vocês podem simplesmente tentar me vencer, mas Sim. eu acho arriscado.
1: Podemos fazer um acordo mas Qual que seria o seu acordo? Eu sou de fazer acordos como os diabos. Não
3: sou... Não venho aqui para fazer acordos e enganar que nem eles. Estou oferecendo uma trégua porque esses dois, é, simplesmente, nunca foram meus aliados. Apenas vim com eles porque quando... Primeiro, o andar é liberto, os mais poderosos abissais entram para tomar o seu posto De qualquer forma, íamos lutar de qualquer, de qualquer jeito após Libertar Chamath E um de nós três é
1: sobreviver Mas você ainda pretende, você ainda pretende Libertar Chamath?
3: A libertação dela nos serviria apenas para dominar os outros endares
1: Você comandaria ela?
3: Não sei se ela
2: obedeceria Como que você libertaria ela?
3: Mas demônios, temos magias né, ocultas muito antigas. Vocês não entendem.
2: Mas e o que garante que vocês não invadiriam o nosso plano e tentariam dominar? Né?
3: Nada. Posso apenas garantir o um segmento das coisas. Eu posso garantir que deixaremos o plano de vocês por último. Ou vocês podem tentar me vencer agora e se perderem. Eu posso garantir que o plano de vocês será o primeiro Sim. Veja bem, o último que eu quero dizer é o último de todos Então, provavelmente, ninguém que vocês conhecem ou jamais conhecerão estará vivo ainda Eu falo de milhares, talvez milhões de anos É coisas que vocês não precisam
0: se preocupar. Eu acho que é um acordo decente mesmo Eu olho pra ele assim e falo, espera um minutinho E aí eu chamo o Tom Born pra conversar Acho que a gente pode fazer um acordo ele tira a nossa maldição e a maldição do Grogu e garante que o nosso plano será o último a ser invadido. E a gente termina por aqui. A nossa viagem que é da inferno. Eu acho que nossa próxima missão será tentar destruir a tormenta. Sim.
2: A gente volta lá então, falar com ele.
0: Eu olho para ele e falo assim: Acho que temos um acordo que podemos chegar. Hum. Nós desistimos dessa batalha. Que será infindável. Deixamos o seu caminho livre para dominar este andar. Em contrapartida, você tira a maldição de nós e de um goblin chamado Grogu. Como você mesmo prometeu, garante que o nosso plano será o último
1: a ser invadido. É isso, acordo. Está feito? Tudo bem, então acho que. Está feito. Vocês concordam? Ele dá uma tremida assim, como se estivesse fazendo algo de diferente. E vocês não sentem nada de diferente. Mas ele fala. A maldição acabou.
3: O Goblin de vocês falaram também está livre da maldição Não sei pra onde ele foi.
0: Provavelmente para o pro plano do Deus estejo. Então tá, eu desço, pego a minha armadura, visto ela ali, Pega o corpo do coisa, e a gente tem que tentar sair daqui,
2: né? Tá, então eu vou fazer o portal lá, que eu ainda tenho a magia.
1: Você, quando você faz o portal, vocês só veem ele, partes dele ah. vai indo e vai em cada uma daquelas fendas que criou, aí daquelas fendas, vocês já começam a ver braços saindo, criaturas saindo daquela fenda e subindo. E ele começa a crescer de tamanho, vira um... Ser muito maior, muito mais poderoso, e vocês percebem aquela multidão de demônios chegando, e ele pega e ele grita em Absal.
3: Entrem na caverna! Se o dragão fazer alguma coisa, matem no Se não deixam para o segundo, todo o multiverso agora é nosso.
2: Nossa, ele te cagou ah, cago no pau.
1: <risos> e você vê aquele, aquela multidão indo correndo assim para cima da, da caverna de Diamante. O que, que a gente vai falar, puta luta? <risos> Passa alguns segundos...
0: <risos> ele mandou ele lá
1: ver só né? cagou <risos> Passa alguns tá segundos, vocês ouvem um rugido gigantesco! É, filho da camada. Eu nem
0: vou perder os meus poderes, o, o Tietz vai chegar e vai me dar chicotada de asa. <risos> ser torturado pra sempre. Aí ele vai falar: Não, você vai continuar sendo paladino. Eu vou te chicotear tudo
1: isso, da puta. Tá, então vamos para The Rion. Vocês vão numa floresta, então em Derreon. Vocês chegam na floresta e vocês sentem é, uma energia estranha no ar ali. Meio. Parece, parece que tá normal até, mas vocês começam a ver alguma, algumas árvores apodrecendo do nada. O chão ele começa a, a secar em alguns pontos. Vocês começam a ouvir barulhos de, de chuva negras surgindo do céu Quê? Nossa, que merda que a gente vê. E vocês estão ali naquela floresta ali, Tudo isso daí acontecendo Parece que as coisas estão acontecendo meio que rapidamente Vocês veem algumas árvores Vocês veem um, um cervo correndo ali no meio da floresta E ele simplesmente cai morto no chão
2: Não Fodeu tudo, nós fodeu tudo Vamos correr pra dentro da cidade
1: Teleportar se for preciso lá. Vamos
2: correr
0: É, vamos correr pra sala do, do rei Sala do rei
1: Tá, vocês transportam Porto por, por, do castelo Você vê que a cidade tá em alerta Tocando seus A gente vai pra algum guarda algum. Tenta achar o primeiro lá falou Preciso falar com o rei O que está acontecendo? É, senhor Eninof é... Claro, soar os alarmes Eu não sei o que está acontecendo Começou há pouco tempo Onde está o rei? O, o, o rei está organizando tudo Eu não sei dizer ao certo Ele deve estar na... É, é no palácio. Vou lá, na
0: frente do, do, do
1: palácio. É, vocês chegam lá assim, os guardas recebem vocês assim, eles abrem a porta rapidamente, só pronta a audição. Vocês vão andando, correndo. Você chegam lá no, no rei Torme, ele tá lá, meio alerta, ele... Ah, vocês chegaram em boa hora, o que vamos fazer? O que aconteceu? Abriu um, um portal, é, demônios estão saindo, estão invadindo
3: tudo. Eu, meu... Nossa, sabia. Não faz sentido, demônios nunca vieram assim do nada para o nosso
0: plano. Vou te falar um negócio. <risos> Oh. Acabou, acabou Acabou Nossa, nem né? cagou tudo Que vontade de quitar dessa porra Reitor, hey, precisamos então preparar uma ofensiva Eu vou lá fora ver o que está acontecendo Vamos,
1: Stoneborn Tudo bem, eu vou falar aqui com meus magos Você vê que ele faz com a mão assim Aparece dois magos que parecia que estavam invisível ali na sala do trono Meio que protegendo ele, alguma coisa assim E ele começa a correr na direção também que você foi correndo Mas você é mais rápido Porque você é maior que ele é, E ele tá correndo atrás Com algumas guardas dele De elite também para ver claramente O que está acontecendo ali fora Vocês ouvem muitos gritos Vocês vão correndo ali Vocês saem da sala do trono Correm pelo palácio inteiro Guardas também estão se deslocando pra fora é, a porta do, do castelo tá aberta, você já sai lá fora é, e você já começa a ver do céu, começam a aparecer portais mágicos e dos portais do céu começam a sair criaturas demoníacas voando e do chão começam a aparecer portais e outras criaturas demoníacas andando e vocês veem guardas combatendo ali. Sem parar, vocês veem alguns clérigos de Valkyra e de outros deuses, até porque ali essa é a maior cidade do mundo. É, alguns clérigos, eles começam a castar, conjurar magias ali, soltam raios nas criaturas, começam a bater, se curar. Mas vocês veem que são muitos, são muitos. Começam a matar vários clérigos, vários guardas. Eu vou abrir minhas asas e vou tentar correr o
0: máximo possível para pegar voo e eu vou ah, eu vou atacando eles descendo assim, sabe? Sub, desço sub, desço, tento atacar por todos os flancos, tanto quem tá vindo do céu e os que tão vindo pela terra já que voando meu
1: deslocamento é muito maior tá, você faz isso você tá atacando eles com uma mão só, porque na outra mão sua tá, você tá segurando um monge morto, você vai cortando a maioria deles com muita facilidade, eles não parecem ser criaturas tão poderosas assim, mas as pessoas ali embaixo são criaturas impossíveis você vai batendo em vários ou o mago você percebe que o mago não foi atrás de você ele ficou lá embaixo é, você não vê ele você tomou essa frente e foi indo até que você dá de cara com um, um demônio que parece realmente ser uma ameaça ele tá na sua frente voando assim com umas presas enormes e asas de morcego e ele tem uma espada pegando fogo e ele dá uma no seu peito quando ele bate você sente um pequeno rasgo na sua pele Eu pego a
0: minha espada e com a maior agilidade para conseguir Eu
1: quero desferir quatro golpes nele então, Você pega a sua espada segurando ainda Você não se nem segura com tanta força porque você está com uma mão só Você começa a desferir golpes nele e ele não tem armadura Parece que ele não esperava uma criatura tão poderosa assim de cara Ou é um tipo de criatura tão um confiante que não usa armadura mas você dá uma, um peito dele com a sua espada de, de pena de artefato E você corta como se fosse realmente manteiga E você corta uma vez tá, no peito dele Corta outra outra no peito dele Você corta mais uma vez a asa dele que abaixa é Você vê ele arregalando o olho de desespero E na última você corta a cabeça dele Quando você corta a cabeça dele Você sente aquele alívio de ter o poder do seu deus Mas esse alívio dura pouco tempo e quando você corta a cabeça dele, ele explode. Nossa. Quando ele explode, você sente aquele baque. Você não esperava. Você é lançado pra trás e cai no chão. E vai derrapando. Levando um monte de gente ali junto com você. Vários demônios também morreram. Pessoas lá embaixo morreram. Foi uma explosão de uns 30, 40 metros de raio. E você cai ali no chão, meio zonzo. Com a porrada. Te feriu bastante. O corpo do.. do do Hakim foi muito ferido. Você percebe que um braço dele quase caiu para fora do corpo. E você tá ali agora ajoelhado Você percebe que o mago tá uns 10 metros ali Parado ainda, olhando tudo aquilo Com o olho arregalado, agora ele olha pra você E você vê mais, mais demônios surgindo Mesmo depois da explosão Vários morreram, mas mais apareceu pra substituir eles Eu
0: caio assim Eu vejo que o corpo do Hakim tá muito ferido Eu pego a espada Eu abro minhas asas como se fosse fazer uma, uma muralha Pra defender a gente eu Coloco a espada no peito do, do Hakim, olho para os céus ajoelhado e falo Poderoso Tietz, nesse momento de agonia eu peço perdão por todos os meus erros Eu acredito que a sua visão é infinita e que você é o deus da profecia da segunda chance Mas confesso que o meu coração ainda fica incrédulo com tantas chances que me deu Mas humildemente eu te peço uma nova chance E como um bom servo de Tietz farei de tudo para redimir os meus erros Sendo eles tão catastróficos quanto são, por favor eu te peço e te imploro, faça os pulmões de Hakim respirarem novamente, para que ele me ajude nessa terrível batalha.
1: Você está ali de joelho, né? você sente uma lágrima escorrendo do seu olho, porque você sabe o erro que você cometeu, mas no fundo do seu coração você sabe que não foi de propósito e que nunca foi a sua intenção fazer qualquer mal para esse mundo. E você fica ali de joelho, faz essa prece, olhando pro céu. Começa a sentir agora pancadas na sua asa. Criaturas estão batendo já do lado de fora, você ignora. E você tá ali, firme, crente, esperando que algo aconteça. E você ouve o ar sendo puxado pela boca do Hakim. <risos> Puxa esse ar, você vê que parte dos ferimentos dele se recuperaram, mas não todos. Ele ainda tá ferido, mas ele abre o olho e ele arregala o olho é em choque, olhando para você. Eu
0: levanto, apenas sem falar nada, ajudo o Hakim se ele precisar se levantar, já pego a minha espada e apenas olho para ele com o olhar de quem já batalhou muitas batalhas juntos e ele sabe o que nós temos que fazer. Eu levanto e já começa a desferir golpes em todos aqueles que estão à minha
1: volta. Você começa a desferir golpes, você vê que o mago, ele, agora ele tá voando, é, soltando algumas magias, mas você vê que são magias menores. Você conhece o mago, você conhece o poder dele. Se ele tivesse com o poder total dele, provavelmente ele conseguiria sozinho parar grande parte dessa invasão. Ele, você já viu ele levantando muralhas de fogo, fazendo meteoros caindo do céu, mas ele tá muito fraco. Ele não tem mais magia, ele gastou quase tudo pra tentar derrotar os demônios e Talvez seja por isso que ele é, esteja tão em choque Quando eu vejo isso, eu grito
0: REAGRUPAR! REAGRUPAR! STONBORNE! APROXIME-SE! E eu faço um, um
1: círculo ali de segurança em volta de mim junto com o Hakim Vocês começam a atacar ali, o Hakim começa a ajudar atacando Aí vocês começam a matar vários demônios, o Rei Top tá ali do lado também com a guarda dele, impedindo os demônio de chegar, o Stoneborn ele, ele voa pra perto de você, o um demônio agarra na perna dele, ele chuta, tá com a magia, ele tá ali em cima de você, e vocês estão completamente cercados. Sendo atacados de todos os lados, vocês sentem golpes de todos os lados, algumas magias sendo conjuradas contra vocês, até e vocês nunca viram antes. Vocês só foram para o inferno, vocês nunca viram o um abismo que é da onde os demônios vêm Mas vocês olham para o lado ali, e seu abismo os parece com alguma coisa. É com Arthur agora. <risos>
0: E aí, pessoal, vocês gostaram desse último episódio? Gostaram dessa saga? Então tô aqui hoje eu e o Pedro. Para falar um oi se quiser.
1: Não quero. <risos> e aí, galera?
0: A gente tá aqui então pra bater um papinho final sobre essa saga, que, como vocês sabem, é da nossa mesa aí, né? O nosso amigo asiático, o mago Stoneborn, foi pro Japão. Então essa mesa é, está paralisada aí por tempo indeterminado. E a gente gravou, então, os últimos os últimos episódios, os últimos capítulos sonorizamos e colocamos à disposição. E o que a gente quer saber é a opinião de vocês. Como é que foi acompanhar aí esses sete episódios? Como é que foi a sonorização? Como é que foi o ritmo do episódio? A gente precisa muito dessas opiniões. É, a gente pede para que vocês mandem lá no nosso e-mail ou no nosso Instagram.
1: Qualquer lugar, onde vocês quiserem mandar que chegue até a gente, manda. manda. Porque se vocês não falarem, não tem como. Às
0: vezes você está ouvindo em algum agregador que tem comentário. E às às vezes pode ser que não chegue. É. Por isso que eu falo, o garantido é o e-mail e o Instagram.
1: É que vocês têm que pegar realmente e mandar o feedback de vocês. Mandar se estão gostando, se não estão, o que, que acham que tem que mudar. Se gostaram do editor novo, se não gostaram. Porque nessa saga aí nova, é, não foi a edição do Boteco do D20. Só o último episódio que foi. O resto foi aí do, do nosso amigo Léo. Do Major Podcast, ele... Ajudou a gente, editou e tudo mais, mas a gente precisa da opinião de vocês, vocês gostaram do trabalho dele, é importante isso até pra ele. E vocês falarem também se vocês gostaram do novo formato, que foi um RPG semanal, só que demora mais tempo pra sair, mas quando sai é semanal.
0: É uma, como se fosse uma série, né? Sai com uma data certa de início e fim.
1: É, aí vocês têm que falar se vocês estão gostando, se não estão. Porque senão a gente fica meio que perdido. Não sabe se o pessoal tá gostando. Fica só vendo o número de, de gente que tá ouvindo. Mas o número que tá, de gente que tá ouvindo não, não é muito parâmetro pra gente, né? Porque a gente também tem uns amigotários nossos que ouve.
0: Bom, e já aproveito aqui que a gente tá aqui para falar sobre o nosso lançamento. Que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Ela vai estar saindo aí nas próximas semanas, ou na próxima semana que vocês estão ouvindo esse podcast. É onde nós vamos criar um grupo secreto, né? Você vai poder ajudar, você vai poder contribuir financeiramente para o desenvolvimento desse projeto. A partir de R$ reais, você já vai estar tá podendo fazer a sua, a sua contribuição, vai estar tá podendo fazer parte aqui do boteco, vai estar tá lá no nosso site os nossos apoiadores. Vamos ter grupo secreto com materiais. Então a gente está preparando diversas coisas para lançar isso o mais rápido possível. E para que, que a, a gente consiga fazer o boteco ser financeiramente rentável, porque tem, eu tenho cinco filhos para criar, o Pedro tem
1: quatro. Principalmente para o boteco deixar de ser uma despesa, que a gente não quer realmente, a gente não pensa em agora viver do boteco, ficar milionário com o boteco, não é essa a nossa intenção. Não é? A, não, 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 não é sintesão agora. <risos> Mas ele precisa parar de ser uma, uma despesa. Porque é como se a gente pagasse para trabalhar. É isso que a gente tá fazendo. Que a gente faz, tem, dá muito trabalho todos os episódios. Dá muito trabalho reunir a galera. É, gasta com microfone, gasta com tudo. E ainda...
0: Por exemplo, o nosso site lá, ele tem download, né? Só que vocês perceberam quem já faz download do nosso papo. Ou dos nossos episódios todos percebe que não é um servidor privado. Para você manter um site, você tem que ter um host, você tem que ter um servidor para a gente fazer as coisas no nível que a gente quer deixar, que você possa, por exemplo, dar play no site, que você possa baixar em vários formatos. né? É, a gente precisa de ter um, um recurso financeiro mesmo para poder ter esse servidor. Então, a grande principal meta agora é A gente conseguir pagar esse servidor Que aí vai ter vários formatos lá de Que você pode baixar Vai baixar rapidinho Vai ter tudo certinho
1: lá Sim, além disso Pagar é, realmente todas as despesas que a gente tem Também dar microfone novo Para os nossos amigos aí Que gravam papo
0: Vocês percebem que o microfone do Iago E do Rodrigão são terríveis É a gente quer dar uma equipada nesse nosso cast, que vem aqui gravar com a gente, que se dispõe, né? Tira momentos aí pra poder estar tá gravando. Pro áudio, que é o nosso meio de comunicação, chegar de uma maneira, uma qualidade muito melhor do que tá hoje. Hoje, a gente, o pessoal já, já fala que a qualidade tá boa, mas a gente quer melhorar sempre,
1: né? É, fique claro pra vocês aí que no, tipo, essa ajuda que vocês vão dar é realmente pra... Coisas extremamente importantes que a gente tem agora. Necessidade de pagar coisas mensais, o servidor mesmo, o próprio site tem que pagar, criador de site.
0: Porque hoje a gente trabalha no, no jeito que dá pra gente gastar menos, né?
1: É, porque a gente já tá tendo o um trabalho e gastar uma grana forte fica realmente impossível pra gente, né? Por
0: porque aí a gente começa a viabilizar e aí a gente começa a ter, porque assim, você vai estar tá ajudando, mas eu falo assim, não é uma doação, né? É, não é nem esse sentido. É você estar tá dentro do boteco realmente, contribuindo, porque você também vai ganhar coisas em troca, né? Como nós somos um boteco, você não vai no, no boteco e deixa cinco reais na mesa e vai embora. Não, você quer alguma cerveja, você quer alguma coisa. Então, você vai estar tá lá, vai contribuir e vai ganhar prenda, né? Na nossa festa junina aqui. Você é. vai ganhar vai ganhar prêmios, contrapartidas por causa disso. Então a gente vai divulgar mais tarde as listas de com quanto você ajuda, você recebe alguma coisa, que é uma campanha mesmo de financiamento.
1: O dinheiro que vocês vão dar, apoiar a gente, a gente não vai viajar para Miami, sabe? É, é algo que realmente a gente precisa agora para manter o projeto vivo. Não é algo que a gente quer para esbanjar, não é a nossa intenção nesse momento fazer nada desse tipo. Mais para frente, se começar a entrar mais dinheiro, a gente vai fazer o que? Vai investir mais, dá para fazer? Participar de eventos é, Entrar em contato com vocês Fisicamente mesmo em eventos Dá pra
0: fazer os nossos próprios eventos Dá pra pensar em muita coisa
1: Sim, a nossa ideia sempre é voltada 100% pro boteco, fazer ele crescer
0: E a gente tem aquela coisa Da filosofia do boteco mesmo Quem já foi em um boteco sabe Que você senta na mesa, todo mundo é amigo Todo mundo fala da mesma coisa a gente quer que o boteco seja esse lugar onde, vai, onde todo mundo vem Pra ouvir coisa legal, pra ouvir coisa é, agradável, coisa de, com qualidade, porque a cerveja não pode ser choca, né? Não, ah, não. Então, é, essa é a filosofia que a gente tenta trazer aqui. Tudo de uma forma gostosa, né?
1: E se você também não puder ajudar a gente, se você não puder ajudar com dois reais, a gente entende.
0: Tem uma coisa que todo mundo pode ajudar. Sabe o que que é? Divulgação. Divulgação, exatamente. Indicar. Indica isso todo mundo pode ajudar, Andy porque assim, o podcast é uma mídia que não é que nem YouTube, que YouTube, o YouTube joga na sua cara, olha esse vídeo aqui saiu, pá, agora o, o podcast a gente ainda é uma coisa que você tem que descobrir ele, então tem muita gente que não sabe nem da mídia, podcast é, e mesmo gente que tá inserida na mídia, não sabe do Botec às vezes adoraria ouvir, então o que a gente realmente pede é que, oh, vocês acabaram de ouvir agora sete episódios, muito bacanas, aí bem editados pega lá e manda pra cinco amigos Ó, oh, cara, escuta esse episódio, insiste com os caras pra eles ouvirem. E assim a gente vai criando nosso público e, e aumentando e tendo a oportunidade de fazer coisas maiores e mais legais.
1: É, a gente tá tentando fazer um, uns, uns papos variar, uh, variando cada vez mais, falando de filme, série, anime, não só de RPG. Então, se você tem um amigo aí que não escuta, não gosta de RPG, manda uma série que você assistiu com ele, que você sabe que ele assistiu, pra ouvir a gente falando bosta. Não tem problema, sabe?
0: Esse é o objetivo do boteco, eu falo bosta.
1: Se você não tem cinco amigos, manda pra um, manda pra dois, manda pra sua mãe. Não pode dar dois reais? Tudo bem, a gente entende, tipo, tem muita gente que não pode mesmo, tem muita gente que tá trampando aí, tem conta pra pagar e tá na risca crise, já. Tá
0: foda, a gente sabe.
1: Não tem dois reais? Olha, e eu não vou te julgar nem um pouco, não tem problema nenhum. Mas você quer ajudar o boteco? Não tem dois reais? Não tem dez? Não tem quinze? Não tem trinta? Indica pros amigos. Indica pros amigos, manda feedback pra gente, falando assim, ó, gostei do papo, não gostei, e indiquei pra não sei quantos amigos. Isso pra gente, ó, eu garanto que a gente até agradece no outro podcast. Isso. A gente pega, agradece, porque isso ajuda muito, muito mesmo.
0: Manda, ó, fala, ó, indicamos, porque dá pra gente saber também quando indica. A gente vê que quando tem um, que um podcast, é que às vezes algum podcast, ele entra no hype, né? Ele tá sendo muito falado e às vezes ele, ele, você vê que ele é um ponto fora da curva. Então, porque as pessoas gostaram daquele tema, ou porque aquele tema tá em voga, aí as pessoas indicam. Então, indica mesmo que o tema não tiver tanto em voga, às vezes. Um tema que tá legal, o podcast tá legal, mas o tema não tá tanto em voga, assim, por exemplo. Indica para alguém que vai gostar daquele tema.
1: Indica e ainda indica mostrando que aqui tem até palavra diferenciada aí, você viu, né? É. O Raigo aí falando palavras diferenciadas, aqui ah, você poga. aprende ainda você aprende ainda
0: aprende aqui é tudo porque no boteco você é a escola da vida então você aprende você se diverte
1: é e, e gente manda também ideias para próximos próximos RPGs que a gente vai fazer todos que vocês indicarem já tá sendo aí preparado sendo feito aí vou falar hein pode falar vou falar hein fala ué ó tem aí já um de velho oeste que tá vindo aí Eita, nossa. Tem Cotulo, tem Cyberpunk. Eita, nós. Tem RPG das 10 velas. Tem. Nossa, Eita, é aqui nossa. a produção é, nossa, gigantesca. Faz 20 coisas, a gente tem é três. Faz 20 <risos> coisas, não sai nada, mas tá fazendo. Tá fazendo. Tá
0: fazendo, tá fazendo. É, importante é isso. Tá saindo, a gente quer se apoiar, quer fazer. Tá, tá vendo que tem possibilidade de crescer. Mas pra crescer a gente precisa de vocês. Não tem como crescer sozinho, tá? Inclusive, se conhecer outras páginas também, que quiser é, fazer parceria, nós estamos abertos a parcerias de divulgação,
1: então... Se você gosta de outro podcast aí que você ouve e você quer que a gente participe, vai lá, manda mensagem pra eles, ó, oh, ia ser legal vocês participando do Boteco, ou Boteco, chamar o Boteco aqui. A gente tá aberto aí pra participar de todos os podcasts que a gente for chamado, porque a gente quer mesmo conhecer outros públicos e que os outros públicos conheçam a gente.
0: Fechou então pessoal, então até o próximo papo e até o próximo RPG que vai sair aí, aguardem.